0: Bienvenidos a un episodio más de Contemplarte. Estrategias para una vida de meditación. Creatividad y balance emocional con Alma Ayon.
1: Bienvenidos otra vez al podcast de Contemplarte. Vamos a tener a Jonan Ayon, a Nait y a mí, Alma Ayon. Quería que nos presentáramos inicialmente para que nos conozcan y poder darles un poquito de perspectiva desde dónde viene cada uno de nosotros. Le voy a dar la palabra a Naid, después a Yunami, después lo presento yo.
2: Bueno, pues nada, la verdad es que súper contenta de estar con ustedes aquí para poder platicar de todas estas cosas tan interesantes. Mm, brevemente les platico, yo estudié psicología como licenciatura, después hice una maestría en terapia familiar sistémica e hipnosis, y llevo mucho tiempo practicando budismo y meditación y eso realmente ha cambiado mi vida de una manera muy positiva, ha tenido un gran impacto eh, tanto en mi bienestar como en el de la gente con la que me rodeo y entonces pues quise adaptarlo a la parte de mi carrera ¿no? y entonces por ahí pues juntar estos dos mundos de la meditación y la psicología.
0: Hola, pues mi nombre es Jonam, me dicen Jon, y eh, aunque yo estudié Ingeniería Industrial y, y Administración, en paralelo estudié también temas relacionados a Psicología y Budismo, y con este interés eh, pues participé, por ejemplo, en el proyecto de Yamata en Estados Unidos, y a partir de ahí, eh, y de practicar y estudiar, tuve la oportunidad después de, de elegir una maestría, eh, y decidí estudiar neurociencia y educación en Inglaterra. Y también, en paralelo, me di cuenta que algo que, que es a, común a nuestro interés general, pues es la búsqueda del bienestar, ¿no? Y que de pronto no había propuestas que incluyeran las diferentes áreas, por ejemplo, el bienestar económico y financiero, además del bienestar interno, mental, emocional, ¿no? Así que gracias, muy contento de estar con ustedes y vamos a platicar.
1: Bueno, antes de continuar, me presento nuevamente. Yo soy Alma, soy arquitecta y pintora, estudié esas carreras y también tengo una maestría en psicología. Pasé muchos años haciendo retiros de meditación, estudiando la filosofía budista y, y conectando esta parte de la creatividad con el trabajo de la meditación de la mente, cultivo de la mente. Me certifiqué como maestra de cultivo de balance emocional, que es un programa que se desarrolló para trabajar con las emociones desde la perspectiva de la psicología occidental y desde las prácticas contemplativas de Oriente. Doy psicoterapia basada en mindfulness y en arteterapia, y cursos online donde hacemos meditaciones, hacemos diferentes prácticas relacionadas tanto con la filosofía budista, con eh, la meditación secular, nos enfocamos en las herramientas prácticas que pueden ser útiles para transformar a nuestra mente y otros temas que son de interés. El día de hoy vamos a hablar de metas y bienestar para el nuevo año 2021. Comencemos con una ¿Pequeña meditación o asentamiento?
0: Muy bien, vamos a entonces a hacer una pequeña práctica que le llaman drop, que podríamos decir que ni siquiera es meditación, es simplemente aprender a soltar. Así que, movámonos un poquito. Esto va a durar como un minuto o dos, algo muy breve. Mueve tu cuello, estírate, mueve lo que necesites de forma libre, generalmente... Tenemos tensión acumulada en cuello, en hombros, en cara. Mueve tu cara. Respira profundo a la vez. Para que limpies el aire de tus pulmones. Mientras te sigues moviendo un poquito, estirando. Y ahora sacude un poquito tu cuerpo, sacúdelo, sacude manos. Abre tu boca, respira por boca. ¡Ah! así como si miraras, revisa tu cuerpo, que tus piernas no estén cruzadas, que tu espalda esté cómoda, que estés a gusto, como para darle unas vacaciones a tu cuerpo y a tu mente a la de tres, en la que vamos a inhalar profundo, y después soltaremos manos sobre muslos, inhalamos, una, dos, tres, tres, ahí simplemente quédate, cierra ojos, relájate, Ah, suelta la práctica se, se puede traducir como suelta como dejar caer, deja caer la energía, la actividad de tu cabeza suéltala, déjala caer hacia el cuerpo ah,
1: deja y suelta el pensar y
0: trata de sentir. Revisa qué sientes en el cuerpo, como sensaciones y como emociones. Tal vez por ahí detectes alguna tensión física. Está bien, si puedes, y si se puede, suéltala. Si no, no te preocupes. La práctica se trata de sentir. Simplemente siente tensión en la frente, en la cara, tal vez alguna emoción como relajación, tal vez por ahí puede haber algún residuo de tristeza, enojo, alguna aflicción, lo que sea que sientas, está bien, simplemente déjalo ser, simplemente siéntelo. Tal vez sientas cómo se va derritiendo de cierta forma la tensión física. Como si tu cuerpo fuera una montaña y al estar quietos, atentos, se fuera derritiendo la nieve de la tensión. De la cabeza hacia el cuerpo. Permite
1: que tu respiración mueva, tu
0: cuerpo mueva tu, tus pulmones y estos muevan tu abdomen. A través del diafragma, al inhalar se expande tu abdomen y al exhalar se contrae de forma natural. Como un globo se infla
1: y al exhalar se desinfla.
0: te es útil, vamos a terminar con una mano en tu, en tu abdomen, en tu vientre, sintiendo la respiración en esa zona, y si te es útil, tu otra mano te invito a que la lleves a tu corazón, y que sientas tanto el movimiento de tus pulmones como el
1: latido de tu corazón.
0: Y cerramos abriendo nuestros ojos. Con nuestra mirada abierta, relajada. Presentes y calmados, calmadas. Muy bien, pues gracias. Ahora sí, platiquemos.
1: Gracias por ese drop inicial. Es siempre muy útil.
2: Buenísimo, para calmar la mente y empezar diferente, ¿no? Hacer una pausa entre lo que estabas haciendo a este momento.
0: Exacto, exactamente. Y el día de hoy vamos a hablar entonces de metas y bienestar para el año 2021. Y, pues, Queríamos empezar por preguntarle a Nair un poco, que nos platique lo que, lo que tiene en mente cuando escucha Metas y Bienestar para el nuevo, para el nuevo 2021.
2: Pues, es algo súper, eh, tal vez como un poco elaborado mentalmente, ¿no? A veces eh, tenemos esta idea de que termina el ciclo y vamos a empezar uno nuevo y entonces tenemos muchas ganas de cambiar muchas cosas, ¿no? A veces... Eh, no, bueno, de entrada como que tenemos esta idea de que tenemos que cambiar mucho. No sé por qué, ¿no? Pero esa es nuestra mente y nuestra idea de, no, es que hay que cambiar casi casi que todo, ¿no? Y de repente tenemos metas que son a lo mejor inalcanzables, pero estamos como en un círculo vicioso en donde ponemos metas muy, 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 muy altas, o sea, de, de poder lograr en corto plazo, o sea, decimos, por, por ponerte un ejemplo, ¿no? A partir de mañana voy a ir a correr todos los días, pero te levantas a las 11 de la mañana y tú al día siguiente te quieres levantar a las 7 y quieres salir a correr un kilómetro, dos o cinco, ¿no? ¿Por? O sea, ¿cómo, cómo pensamos que esto es posible? Entonces, eh, de repente la mente nos engaña un poco con ese sentido. Y cuando tenemos estas metas, entonces lo que ocurre es que no las logramos, no las logramos, nos sentimos mal, como no soy suficiente o soy un fracasado, o a lo mejor no nos queremos levantar temprano, esa es la realidad, ¿no? Y, y no nos estamos dando cuenta de esto. Entonces, de repente lograr estas metas puede ser algo muy complicado. Eso por un lado. Y por el otro puede ser que a lo mejor no tengo idea siquiera qué es lo que quiero lograr. O sea, tengo este deseo profundísimo de ser feliz, o sea, eso me queda claro. Yo quiero ser feliz pero no sé qué quiero. O sea, solo quiero sufrir y ser feliz, pero no sé hacia dónde voy. Entonces, si no tengo claro hacia dónde voy, es como si estuviera en un barco, pero no tengo rumbo, ¿no? O como si estuviera, has visto la, la película esta de Alicia en el País de las Maravillas, que me encanta ese ejemplo y siempre lo utilizo, este, que está parada en donde está el gato y hay un montón de letreros a miles de lados y ella le dice es que no sé qué camino debo de tomar. Y el gato le dice: ¿A dónde quieres ir? Pues no sé. Ah, pues entonces toma cualquier camino, pues da igual, ¿no? Y es por eso, porque no sabe hacia dónde quiere ir. Entonces, creo que estas dos eh, exploraciones del mismo, del mismo tema nos pueden enriquecer bastante en cómo poder lograr cambios y cómo saber hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿qué, ¿Qué opinan del de
0: Está buenísimo. Es cierto, yo no sé, yo no sé ustedes, pero. Esto que planteas, justo, justo justo me resuena porque ayer empecé a hacer ejercicio, ¿no? Como que está, está, está este tema del año nos ayuda también, como que, bueno, ya está empezando, ya el pasado, pues ya no hice mucho, pues ya, me perdono.
2: Ajá.
0: Como dice mi cuñada, ¿eh? lo suelto y me perdono, no sé, algo así dice, pero... Este, y ahorita que lo que dices es, está buenísimo, porque sí, sí a es veces, cierto, a veces no puedo levantarme, por ejemplo, o... O veo eso en, en otras personas, ¿no? Pero a, a, también a veces no quiero. Y a lo mejor la mañana no es el momento para algunos. Para, para algunos es la tarde, ¿no? Entonces es un tema, como la estrategia de encontrar el cómo sí, este, a qué horas sí puedo, ¿no? a qué horas sí, sí puedo y sí quiero. Y otro muy importante, el que, el que planteas, que no sé bien qué quiero, ¿no? Uh
1: -huh. ese,
0: ese está más profundo. Este... Pero no sé, ahí quizá, yo les preguntaría, a ver, ¿cómo lo hacemos para explorar ese, ese qué quiero? Porque sí creo que es muy importante, este, y a veces lo tenemos muy ambiguo, ¿no? ¿Qué quiero? Hacer ejercicio. ¿Qué quiero? Pues, ¿o qué quiero? pues este, estar sano. ¿no? Puede ser así de, así de amplio y de ambiguo. O puede ser más específico, como, como en coaching ya uno puede ser muy preciso en el sentido de decir, a ver... ¿Qué, qué si sí puedo lograr este año? Vamos a decir, subir 5 kilos de masa muscular o alguien será bajarlos, ¿no? 5 kilos de grasa, lo que sea. Este, ya es mucho más preciso el, como la cantidad y el tiempo. Pues en este año me voy a dar un año para 5 kilos, por decir algo, ¿no? Habrá quienes les funcione eso, habrá quienes eso. Ya, no, 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 a mí no me tomo 5 kilos. Yo solo quiero hacer ejercicio diario o estar sano, ¿no? ¿Y ustedes qué les funciona?
1: Pues yo creo que ahí, por ejemplo, lo que mencionas de ser muy específicos, te da como una, una meta más concreta y puedes crear pasos para llegar a esta. Ahora, si la metes como muy lejana, pues no lo vas a... O sea, te vas a cansar en el primer intento, ¿no? Entonces también, o sea, balancear eso, no poner a, algo muy demasiado elevado o, o lejano pero eh, concreto sí, para poder generar pasos que tú digas, por ejemplo, eh, no sé, quiero bajar 5 kilos en este año. Entonces es algo como eh, realizable, ¿no? Posible. Entonces tú dices, a ver, eh, en enero voy a, este, a cuidar mi alimentación, me voy a disciplinar, a hacer ejercicio, voy a tratar de crear el hábito, no sé qué. O sea, lo puedes como ir partiendo por meses, puedes hacer como un calendario, un plan poniendo, este. Esas pequeñas metas que tú dices, bueno, para la mitad del año pues ya debía haber completado tal cosa, ¿no? Y si no, también no ponerte como demasiado rígido. de que Porque lo que pasa muchas veces es que dices, empiezo a hacer mi dieta, ¿no? Todos los días, o hacer ejercicio. Y luego fallas un día y dices, ah, no, entonces ya no, porque ya fallé. ¿Te sientes tan mal que fallaste? Y dices, pues ahora voy a hacer lo contrario, me voy a poner a a comer y a ver televisión y no voy a hacer ejercicio porque ya soy un fracasado porque no lo pude hacer. Entonces es bueno, por ejemplo, decir, un día de la semana me voy a permitir no hacer ejercicio o, no, este, o comer pizza o lo que tú quieras, como romper un poco esa disciplina tan rígida, para que si fallas, digas, bueno, no importa, ¿no? El lunes vuelvo a empezar. Y así... Eh, darte la oportunidad de nuevo y de nuevo hasta que puedas crear un hábito. Ahora, yo creo que lo más importante es no clavarse con las metas y siempre tener en mente que, en mente que lo que queremos es ser felices y que la meta principal debe ser sentirse bien y sentirse feliz cada día. Y entonces ahí vienen como, como dos cuestionamientos, ¿no? Porque por un lado, a veces tú sientes que lo que te hace feliz lo que realmente me haría feliz ahorita sería irme a tomar una siesta. O prender la tele y, no sé, llevarme mi, mi desayuno a la cama y ver la tele mientras desayuno. Una cosa
2: así que tú dices, bueno... O, o a, veces, a veces también de repente dices, lo que me haría feliz tiene que ver con otra persona. Y eso no lo puedes controlar, ¿no? Entonces es como un poco... Pues, no puedes poner una meta en función de otra persona porque la otra persona es totalmente independiente. Entonces, ¿no? También eso... Ahorita que decías se me vino a la mente y dije... Ah, por cierto. Ese es
1: otro punto. O sea, lo que voy es... O sea, sí es cierto, pero es, ese es como ponerlo afuera, ¿no? Poner la, la responsabilidad Ajá. o la felicidad afuera. Pero claro. cuando tú te basas en tu placer y tú dices, lo que yo quiero hacer ahorita es comerme un montón de chocolates y este... Y cosas que te engordan, ¿no? Y cosas con azúcar, digamos. Eh, se siente bien. En el momento se siente bien. Sin embargo, eh, después te vas a sentir mal, ¿cierto? Te vas a sentir que pues que comiste demasiada comida que no debías y que, y que, va, que vas a engordar. Entonces, está todos estos estudios que se han hecho en los últimos años sobre la, sobre la dopamina y sobre estas cosas que te generan placer. Y también, como, o sea, se ha hecho, por ejemplo, estudios en niños donde les, dan un choco les ponen un chocolate, ¿no? Se sale el, el científico, la persona que está haciendo la investigación, se sale de la habitación y le dice, si no te lo comes, eh, cuando yo regrese te voy a dar dos chocolates o te voy a dar un premio, ¿no? Entonces uh -huh. ponen a los niños y los tienen con una cámara, los están viendo, y entonces hay unos... Que no pueden resistir el impulso, aunque saben que si se esperan van a recibir dos chocolates, corren y se comen el chocolate así rapidísimo, ¿no? Y hay otros que lo están viendo y lo tocan y como que, y, y los ves que están aguantando las ganas, ¿no? Y hay otros que no tienen problema, o sea, entienden perfecto que, el, que el retener esa esa necesidad les va a traer, un digamos, un bienestar eh, mayor en el futuro ¿no? entonces eh, se, se han hecho seguimientos de, de este estudio con gente que, o sea, niños que crecieron y vieron sus vidas en comparación a los otros y la gente que tiene más esta capacidad de de, o sea, de de posponer el placer inmediato ¿no? y de esperar a una recompensa futura y a lo mejor trabajar, a veces tienes que trabajar en cosas que no te gustan o hacer cosas que no disfrutas tanto pero porque tienes una meta más eh, elevada o construida o que te va a traer mayor bienestar, entonces esas personas pues, han, han tenido más facilidad para lograr sus metas y para lograr una vida más integral de bienestar. Entonces yo creo que allí eh, también es importante cuestionarse el, 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 el sí estar feliz día a día, pero eh, también en relación a tus metas.
2: Se llama, o sea, lo que estás diciendo, ¿no? También como esta tolerancia a la frustración. El experimento se llama Marshmallow Experiment. Uh -huh. Y está padrísimo lo que dices, porque justo es eso, como retener tu impulso y está como súper complicado, ¿no? Cuando eres tan pequeño.
0: Oigan, pero no puedo evitar, porque aquí, aquí ya me hizo, me hizo que surgiera en mí, quizá por, por mi personalidad y mi signo. Libra, de Libra, que siempre voy a buscar el otro lado. Está como que recientemente una, una tía psicóloga eh, se ha adentrado y me ha platicado mucho del tema de semiología. Lo que me hace pensar es que eh, en ese experimento en particular, eh, parecía que todos los niños son iguales y comparables, ¿no? Pero desde psicología, desde semiología en particular, habría que ver que digamos, tipo, o en el tipo de este, etagrama, pues, ¿qué, qué tipo de glándula, qué tipo de personalidad tenía cada niño? Porque va a haber unos que no se van a poder aguantar y va a haber otros que sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí este, es un tema para andar en, otro, en otra ocasión, este, pero que esta, esta puerta está súper interesante y creo que sí, sí valdría la pena después invitar a alguien que, pues, que haya estudiado este tema a fondo. Yo creo que va a ayudar que muchísimo
1: si sí tienes razón ¿Cómo? en que hay que cuestionarse ¿no? En que no todos somos iguales y que a lo mejor el ponernos metas también puede ser algo que te estrese y que te frustre y a lo mejor tu meta puede ser no tener metas y vivir el día a día de la mejor manera eh, como observándote observando a los demás, observando tus relaciones y ahí en el día a día Implementar cambios que tú consideres o implementar eh, formas de cultivar tu bienestar, pero sin una meta futuro. Y ahí también entra el tema de como que a veces tenemos metas por el miedo, por querer ser, seguridad por el o por la no aceptación de nosotros en el presente, ¿no? O por Entonces, la
2: aceptación de los demás, ¿no? O sea, tenemos metas que pensamos que son las metas que deberíamos de tener cuando ni siquiera son tuyas. Me recuerda a este, lo que dice este, oh por Dios, se me olvidó, Odindo Peirón, ¿no? Que dice, si tú quieres no ser un 10 y quieres ser un 4, un 9, un 2, o lo que tú quieras, tu pues, celo, ¿no? Y pues, ¿qué te tiene, ¿no? Exacto,
0: buenísimo. Eh, no sé, o sea, me gustaría preguntar, y que el resto de nosotros, bueno, no el resto, pero. Ahorita, durante un momento, platiquemos un poquito de, de nosotros. A ver, ¿a ti, a ustedes qué les funciona? Yo les puedo platicar qué me funciona este, sobre este tema, metas y bienestar. Y el ejemplo del ejercicio es uno bueno, pero a ti, Anair, Alma. Yo,
2: fíjate que, así, eh, la siempre he pensado que no soy disciplinada, <risa> Pero eso es un pensamiento que tengo, fíjate, porque realmente sí lo soy. <risa> y, y en la cuarentena me he dado cuenta. O sea, eh, empecé meditando todos los días, todos los días, todos los días. Y de repente dije, es hora de hacer ejercicio. He hecho ejercicio toda mi vida, pero he tenido lapsos donde lo he dejado y luego retomarlo me ha costado mucho trabajo. Y ahora eh, corro todos los días o sea, hago aparte de eso, hago más ejercicio, medito todos los días, este, pero empecé con pequeños cambios, pequeños cambios, o sea, como... Y es una batalla, o sea, sí te puedo decir que hay días que es una batalla de decir, no me quiero levantar, y no es lo que decía Alma, porque es, ahorita te voy a explicar, sí me doy días de descanso, pero para poder ser disciplinada, hay días que batallo con mi mente. Mi mente me dice no te preocupes, si corres diario, ¿por qué vas a ir hoy? No pasa nada. Y entonces me tengo que levantar como con ese esfuerzo, un, un esfuerzo un poquito más eh, fuerte, ¿no? Ese día. Y luego voy en camino, pero ¿para qué vas para allá? O sea, porque corro en un parque, ¿no? Al aire libre. Y, ¿para qué vas? Hace frío, mira, hubieras estado mejor en tu casa, ¿por qué no haces yoga? O sea, pero todo eso me voy diciendo... Y solo lo voy escuchando, o sea, como que digo, son pensamientos, no pasa nada, voy a ir a correr. Llego y empiezo a caminar, ¿para qué corres media hora? Corre 10 minutos, da igual. Y así voy, o sea, te lo juro que es así un escucharme, de, lo, de verdad, o sea, escucharme y escucharme. Y mientras me pongo música, y eso me ayuda a parar un poco el pensamiento... Y entonces me concentro más en a lo mejor los tamborcitos o en el ritmo o así. Y ya que voy casi a terminar, ya te faltan cinco minutos, ah, ya podrías parar, ya, ya corriste 25, es un buen, ¿no? Y sigo, ya cuando logro los 30 me siento súper bien porque digo, wow, no, o sea, no nada más descansa mi cuerpo de estar como en ese estira y afloje con mi mente, sino también me siento bien porque digo, ya los corrí y ya pero sí, sí sí me tengo que como escuchar y saber que son pensamientos y saber que no pasa nada si voy y corro y saber que me voy a sentir bien al final. y O sea, tengo que ten, o sea, me observo en estas dos como partes que están tratando de equilibrarse dentro de mí y al final lo voy y lo hago, aún con todo y la flojera, aún con todo y lo que yo me digo internamente, ¿no? Y pues bueno, eso a mí me funciona. No sé, Alma, si tiene alguna otra no, man, cosa que ya le pase diferente.
1: Buenísimo. Sí, a mí me pasa diferente. O sea, admiro mucho esa forma en que, en que tú te motivas a hacer ejercicio y vences como, como eso, o sea, dejas que surjan y pasen esos pensamientos y me parece una aproximación muy padre que a veces me gusta a mí hacer, pero yo noto que si yo me forzo demasiado al seguir una disciplina, eh, por autoobservación y esto que decía Yunam, que somos diferentes, yo sé que termino odiando esa, esa actividad o, o la dejo de hacer por completo. Entonces, a mí lo que me sirve es rotar. O sea, tener de cuenta, construyo rutinas que, en las que yo me sienta cómoda. Como dices, pues meditar todos los días, para mí crear algo, hacer pintura, dibujo todos los días, ejercicio, y demás. Pero a veces. O sea, lo tengo como una rutina básica, en la que me puedo, si me siento como perdida, que no sé qué quiero hacer o, o qué sigue, ocupo esa rutina como para motivarme, pero también no siempre la uso, sino que sigo a mi corazón un poco. Y digo, ay, pues hoy quiero hacer yoga. O sea, hoy siento que mi cuerpo necesita estirarse y quiero hacer yoga. O, ¿sabes uh -huh. qué? Ayer hice cardio y estoy súper adolorida y lo que quiero es descansar. Entonces me voy a dar chance de descansar a mi cuerpo. porque Cuando descanso, pues es, también está trabajando tu cuerpo. Entonces también no siempre empiezo de la misma forma o hago todas las cosas del mismo modo. Y a veces me salto días de hacer ejercicio. Y luego lo, lo retomo y digo, bueno, que tenga una meta realista de hacer tres días a la semana, me voy a sentir satisfecha. Si lo puedo hacer todos los días, qué padre. Pero si no, no me voy a culpar, no me voy a sentir mal, me voy a dar chance. Y para mí el, el ser... Un poco flexible también en mis actividades y en la forma en la que roto en diferentes disciplinas y actividades que me interesan. Me ayuda también a no aburrirme a hacer siempre las cosas iguales o nada más clavarme con un aspecto de mis metas o de, de mis intereses. Si tú te levantas temprano y haces 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación y 20 minutos de aprendizaje, ya sea leer o... También eh, le incluye a veces como escribir, ¿no? Escribir tus metas, planear. Si, si haces eso cada mañana, el resto de tu día, de algún modo, va a ser productivo, vas a estar contento, te vas a sentir que ya hiciste algo significativo. Entonces, eso es algo que a mí me gusta a veces hacer, no lo hago todos los días, pero por lo general me despierto temprano, trato de usar ese tiempo en el que despierto para meditar, varios de nosotros, incluso ustedes, nos reunimos con otro grupo mayor de amigos en el que estudiamos un, un curso de meditación, meditamos juntos, lo discutimos, y simplemente el estudiar ese material, meditar juntos y, y todo eso antes de las nueve de la mañana ya es algo padrísimo porque ya sientes que le diste a tu, a tu mente, a tu corazón algo significativo. A mí eso me gusta mucho hacer y a veces también le añado el ejercicio, el escribir en mi diario, planear, todo eso, porque empiezas el día ya, con intención, con motivación. Creo que la motivación aquí es clave. Y bueno, no dinos a ti qué te funciona.
0: A mí, este, en particular, este año con el nacimiento de mi bebé, eh, ha sido, ha sido pues una revolución y un, un eh, tema de soltar y de adaptarme, ¿no? Antes de que naciera, estaba yo como muy disciplinado, se empezó a gestar este grupo de estudio del que habla mi, mi hermana, este estadio estaba yo súper motivado, todos los días a las 7, súper puntual, a veces antes. este Lo que estudiábamos me, me servía muchísimo. Después, con otros amigos, encontramos este otro grupo de amigos que están en el club de las 5 de la mañana. Y, y órale, pues, a leer y no sé qué, ¿no? Y cuando nació el bebé, pues, todavía seguí un poco así como, como ante, ante la tormenta, digamos. <risa> Sí, me, me lo imagino así como caminando ante una tormenta y aguantando, no aguantando.
1: No se está tambaleando.
0: Ajá, así como que, como que te cuesta, pero le sigues, ¿no? A costa de todo. Hasta que no sé qué pasó, pero ya hubo un día que realmente solté. O sea, solté y dije, o sea, necesito descansar y pues ni modo. Este, pero quizá, bueno, también en ese Inter. Estaba tan disciplinado que nutrióloga y entrenador, y estaba yo haciendo ejercicio y tal. Y tal. Pero el problema fue quizá que, que por aguantar, quizá estaba yo en un extremo y ahora me fui al otro, como en este tema de bandazos, ¿no? Entonces dejé de hacer ejercicio y dejé de, de, de todo. Pero bueno, ya, ya después de. Ahora está como en este lado de, del bandazo. Ahora estoy recuperándome y buscando este. Poco a poco este punto medio, ¿no? Eh, sí creo que me han servido varias cosas. Eh, y bueno, no sé, si, no sé en qué orden, pero no importa. El punto es que me ha servido conectarme con personas que, pues, que admiro, que me motivan, que respeto, etc. ¿no? Por ejemplo, esta semana bastó la charla y la convivencia con Gerardo Mendoza, bastó su presencia, su actitud y mi apertura y el tiempo de estar con él, para que me motivara y al día siguiente ya empezara yo otra vez a hacer ejercicio. Me gusta, me sirve ser flexible, pero también ahorita que Anaís lo, lo empezó a platicar, me sirvió muchísimo, hace no, hace, ¿no? muchas semanas, este, conectar con un par de primas, que, que yo las vi muy, muy bien, no este, aunque quizá físicamente puedan tener sobrepeso o lo que fuere, pues yo veía su actitud ante la vida, en el día a día, en la convivencia nuevamente, y yo decía, pues, algo están haciendo porque las veo muy bien, ¿no? Y ya investigando, pues me platicaron que encontraron todo, todo un tema, justo en este proceso de dar el bandazo, pues busca a uno, ¿no? Y ellas encontraron por ahí a una, vamos a llamarle coach, que se llama Stephanie Dodiar. Este, empezaron a estudiar con ella sus cursos, su coaching, lo que sea. Y, me, y como quizá me vieron medio jodido, o no sé, me dijeron, oye, pues esto te gustaría a ti, tú serías buenísimo en esto, tenemos que traducirlo al español, ¿no? Entonces dije, ah, pues a ver, sí, sí me interesa, pues vamos a estudiarlo y habla un poco de lo que decían ahí. Tiene, tiene un modelo pues básico que ya después he encontrado en otros lados, pero ella lo plantea muy bien. Y lo, tra y lo traduce como también algo que ella llama self coaching. ¿eh? Mm -hmm como auto ¿no? Uh -huh. Lo cual también me encantó porque eh, creo que hoy en día a veces necesitamos este, ayuda externa y puede ser muy útil, pero necesitamos también ser nuestros propios psicólogos, nuestros propios coaches, porque no podemos tener al psicólogo 24 o 7, ¿no? Aunque, aunque claro que es súper útil este, tener un coach, un psicólogo, eh, entonces, bueno, lo que plantea ella y de lo que habla es el poder de los pensamientos, ¿no? Esto que decía un poquito de como cómo nos boicoteamos y cómo eso es a veces lo que nos hace tener acciones y resultados con los que no estamos a gusto y entramos en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, lo que, lo que me ha servido últimamente también es como explorar y reconocer estos pensamientos. Este, me ha invitado también a a explorar el tema de la automotivación. Creo que este, esta palabra es una que estudiamos también, mi hermano y yo, en unos cursos de autovalorización dinámica hace mucho, que decían en una frase así como que la automotivación y la autodisciplina son la llave de la libertad. ¿no? Pero qué difícil es automotivarse y autodisciplinarse, no sé si estén de acuerdo, pero para mí es muy difícil. Este, entonces estoy explorando eso. ¿Y qué me sirve? Pues... Ser gentil por un lado, pero también tener cierta intención. O sea, sí sentir mi cuerpo y si sí de plano este, necesito quedarme acostado, dormido, pues me quedo. Pero también yo sé, también es algo que yo ya, o sea, no creo. De esas cosas que ya sabes internamente, o sea, yo sé que me siento bien si me levanto temprano, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y sé que me voy a sentir bien. Si camino, aunque sea una vuelta, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues estoy retomándolo de esa forma, con gentileza, pero también con un toque de disciplina, ¿no? Este, entonces, yo, yo voy a hacer lo, lo posible el día de hoy por hacer ejercicio, todavía no hago, pero estoy seguro que voy a hacer, aunque sea caminar una vuelta, que o sea algo mínimo también, como decía también pequeños cambios me sirven, este... Me sirve la comunidad, me sirven las, las personas que influyen positivamente en mí. Me sirve también algo que Gerardo me sugirió, que es que mientras él hace ejercicio, también trata de hacer cosas positivas. Por ejemplo, escuchar algún audio positivo, ¿no? A lo mejor nadie le funciona la música. A mí me gusta, pero, pero digo, como que traigo este chip de querer aprovechar el tiempo. <risa> y hay días que sí me gusta. Decir, ¿no?
2: Hay que hacer algo.
0: Ajá. Pero, o sea, sí, sí tengo mis, mis días de, de escuchar música, pero la verdad es que no soy mucho de eso, pero sí, sí tengo un día. Pero bueno, sea música o sean audios, pero cosas que, que sean positivas, ¿no? Porque no sé si a ustedes les pase, pero hoy en día te levantas, veces el chat y está COVID, 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 Trump, Trump, este, no sí. sé qué, peleas en los chats, en no sé qué. O
1: sea. es el propósito de este podcast, así que si nos estás escuchando y... Quieres llevar este podcast contigo cuando haces ejercicio. También es una forma de, de aprender, de cuestionarte, de sentirte bien.
0: Exacto, esto puede ser algo que le sirva a alguien escuchando en el caminar.
1: ¿Qué les sirve a ustedes en términos de tecnología? Hoy en día tenemos el, el celular, el smartphone, todo el tiempo con nosotros, ¿no? Y lo usamos para diferentes cosas. A veces nos atrapan, nos volvemos adictivos y demás. Pero también es cierto que hay muchas aplicaciones hoy en día y recordatorios y cosas que puedes usar para construir tu propia forma de, de automotivación y auto-coaching, como decíamos. Entonces, rápidamente antes de cerrar el episodio, me gustaría que compartiéramos un poquito también de qué nos sirve en este aspecto. A mí en lo personal, he probado varias y tengo varias aplicaciones donde... Puedes monitorear, o sea, puedes crear hábitos. Hay otras donde puedes monitorear tu progreso y te va dando gráficas. Por ejemplo, hay una que se llama Weekly, que me gusta, que puedes monitorear, hacer gráficas. Hay otra que se llama Daily Habits, hábitos diarios, donde puedes ir eh, poniendo los hábitos que quieres diariamente hacer y te va mandando recordatorios. Y, también en mi calendario virtual, que está conectado con mi celular y mi computadora, por ejemplo, tengo un calendario que es solo, o sea, aparte del que tengo con mis citas y pendientes y cosas que tengo que hacer, hay uno que es como una rutina diaria que tengo como en mente, como les digo, no así fija, establecida y autoritariamente, pero como que me gustaría, ¿no?, levantarme y después desayunar y después tomarme mi café mientras escribo y luego hacer ejercicio. Yo la verdad tengo mucha flexibilidad de horario y me gusta orga ir organizando y viendo qué horas del día son mejor para mí, mi mente está más fresca para hacer trabajo intelectual o qué horas me siento más creativa, qué horas me siento más energética para hacer ejercicio y demás. Bueno, ¿ustedes? ¿Qué les sirve? ¿Qué les ayuda?
2: Este, bueno, antes de decirte de las aplicaciones, me quedé con una idea pensando y la traigo así como que la tengo que decir. Este, para, yo creo que algo bien importante para poder lograr, bueno, para poder tener claridad en lo que queremos de metas es preguntarnos y hacer como una retrocognición. O sea, si lo que quiero es bajar de peso, por, ponerte un ejemplo estúpido, ¿no? O ser saludable, hacer ejercicio, ¿no? O sea, olvídate del peso. Ser saludable. ¿Qué es lo que necesito para ser saludable? Y lo veo hacia atrás, ¿no? Entonces, o sea, de, en cuanto a acciones. Ah, pues comer mejor, dormir mejor, tomar más agua, este, no sé qué. Bueno, ¿Qué necesito para comer mejor? A lo mejor ir a comprar más verduras, más frutas, o buscar a una nutrióloga, o recetas más ricas que se me antojen de ensaladas o no sé qué. ¿Qué necesito para eso? Ah, pues necesito meterme al internet, bajar las cestas, este, las ensaladas, ponerlas en algún lado donde las pueda ver, hacer a lo mejor un schedule, ¿no? De qué voy a comer esa semana. O... Y para eso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar a lo mejor eh, quién me puede traer los alimentos del mercado o ir yo o lo que sea. Pero si te das cuenta, vas desde una cosa muy, muy grande hasta algo mucho más puntual. ¿Por qué? Porque si no, te pierdes lo que tú decías, en, te pierdes en cómo hago para llegar a esto que, que yo quiero. Y entonces, los pequeños cambios van a ser esos. O sea, si yo quiero ser más saludable quiero cambiar mi dieta, quiero no sé qué, a lo mejor, punto número uno es todo esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, buscar cómo llegar a esto. O sea, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir? ¿Para yo poder llegar a esto? Y hacer el primer paso. O sea, si yo me empiezo a ver, tengo que hacer a lo mejor 50 pasos anteriores para poder llegar aquí, pues, ¿cómo pretendo de un día al otro brincarme los 50 pasos? O sea, ¿puedo empezar con este? Hacer un calendario de lo que quiero comer. O incluirle, fíjate, o sea, incluir más verduras y frutas en mi alimentación. Eso es todo lo que puedo hacer hoy. Pero entonces, eh, si voy a hacerme un arroz y siempre lo hago blanco, pues entonces ahora le voy a poner espinacas y elotitos y este, zanahorias y no sé qué. Y ya estoy haciendo un cambio. ¿Me explico? Entonces, con eso, o sea, es como, ¿cómo puedo...? Eh, tener más claridad en mis metas, puedes hacer esto. O sea, esto es bien importante porque te va a llevar a hacer pequeños cambios que te van a llevar a hacer grandes eh, situaciones en tu vida, ¿no? Esa es una. Que me quedé con la idea y dije, ay, necesito decirlo Y de aplicaciones, yo la verdad es que no tengo muchas. O sea, yo tengo una con la que corro, que mide cuánto es lo que corro para monitoreármelo. Eh, en cuanto a eso, no soy tan rígida. Uh -huh. O sea, me gusta de cuenta un día corro cinco, otro día corro dos, un día camino porque digo ay no voy a correr, así no. Pero todos los días hago algo y ahí lo monitoreo. Y luego eh, tengo una de que se llama Healthy Minds, que es con la que medito. Esa se supone que que sí te dice cómo vas en el progreso, pero yo la utilizo, yo medito diario, pero utilizo esa porque me gustan las prácticas que tiene y todo. Entonces no necesariamente lo hago así by the book, ¿no? Pero me ayuda porque me gustan sus meditaciones. Eh, ¿Y de qué más? Ah, y en mi teléfono tengo una aplicación que mide lo que lo que duermo. Porque creo que es muy importante este descansar y dormir. Entonces mide lo que duermo. Y ya digo, ah, okay, esta semana dormí horrible. O esta semana me hizo falta dormir más. Por eso estoy cansada y entonces el domingo no hago nada. Así me tiro a ver la tele y a comer cosas ricas y así.
0: ¿Cómo se llamó la primera app antes de Healthy Minds?
2: ¿Cómo? Se llama Strava. Ah, ya. ya, ya. Strava con mi chica Y con esa monitoreo lo que camino, lo que corro y así. Ah, sí,
0: sí la tengo y, y empieza ah, a ser sí. red social también, ¿no?
1: Buenísimo.
2: Ajá. Yo la verdad solo la ocupo para mí. No publico nada ni nada. Okay. Ni sigo a nadie. Pero, pero está padre porque sí te dice lo que o sea, lo que caminas o lo que corres, o en cuánto tiempo y así, entonces está padre, que dices, ah, mira, esta semana hice un gran esfuerzo.
1: Eso no. yo lo uso para bici de montaña, y bueno, ah. sí, podemos dar recomendaciones.
0: La de Waking Up, de Sam Harris, justo una de mis primas, de las que les platicaba, eh, tiene como un enfoque más científico, y, y como que tenía cierta resistencia a la meditación, y este, este programa de self-coaching como que la fue introduciendo poco a poco... Y entonces exploró cómo la, la meditación desde el punto de vista científico encontró a Sam Harris, está y me, me recomendó la app, la empecé a usar y está muy padre, muy padre el punto de vista.
1: ¿Tiene meditaciones guiadas? Tiene
0: meditaciones, tiene podcast, entrevistas a, a algunas personas. Apenas la empecé a usar, pero se ve buena. Y bueno, yo ya como que he dejado un poco de usar apps, oh, pero, este, pero veré qué otra me sirve.
1: A mí sí me sirve en la, de, la de monitorear mi sueño y también monitorear tus pasos. Hay que tener como una meta de caminar y movernos, no estar todo el tiempo en la computadora. Entre 6.000 y 10.000 pasos al día se considera que podemos estar saludables. Entonces hay una aplicación eh, que es Health, que viene ya con el sistema operativo de iOS de, de Apple. Este, no sé en Android si hay una similar, pero supongo que hay alguna que se puede descargar y que monitore tus pasos. Eso es muy útil. Y bueno, usar todo lo que esté a tu alcance, pero yo creo que también para mí no funciona tanto o no es tan útil el ponernos metas futuras, como, bueno, voy a estar a dieta. ¿Por qué? Porque entonces haces la dieta por un tiempo y después vuelves a tus hábitos. Sino que para mí las metas importantes son como todos los días meditar, eh, tener un sentido de bienestar, hacer algo creativo, alimentarme bien, pero porque es salud y no porque quiero lograr algo en el futuro, sino porque si día a día yo vivo haciendo cosas que son eh, saludables para mí y para mi bienestar, pues en el futuro voy a estar bien. Entonces no me tengo que preocupar por alcanzar una meta, sino por vivir el día de hoy con todas las herramientas que tenga, pero haciendo esas cosas que yo sé que son significativas para mi vida y que me traen bienestar. Y bueno, yo para cerrar les quiero compartir que um, hicimos un diagrama mi hermano y yo sobre el, un modelo de bienestar en el que incluimos como tres niveles. Lo más material o cercano al, al mundo tangible y físico sería lo, lo material y, y, y eso va conectado con lo físico. Entonces, tenemos como en un nivel nuestro cuerpo, que es el físico, conectado con lo material, que son nuestros ingresos, lo que nos ayuda, nuestra casa, lo que nos ayuda a la supervivencia, pero también conectado con lo espiritual, que es esa búsqueda de conocernos y buscar felicidad y bienestar, ¿no? Y eso lo pusimos como en una columna central. Lo físico, ahora conectado desde la parte interior, pues con lo mental, con lo emocional, y con lo espiritual, repito, ¿no? Por un lado como en la parte interna. Y en la parte externa, eso físico también se conecta, pues como decíamos, con lo material, con los ingresos, con las posiciones las recompensas, etcétera Pero también con el medio ambiente, ¿no? El impacto que tenemos en nuestro trabajo, en el medio ambiente, en nuestras acciones del día a día, cómo impactan al mundo. Y en lo social, en nuestras relaciones, en cómo nos relacionamos en la familia, en el ambiente laboral, con los amigos. Y cómo todas estas áreas se van entretejiendo. Y cuando las, les das atención a todas estas áreas, tu vida se balancea y empiezas a encontrar bienestar. Cuando nada más te enfocas en un área nada más estás muy enfocado, por ejemplo, en, en lo mental, pues a lo mejor descuidas el físico desde la parte de estar saludable, la alimentación, el ejercicio, el dormir bien. O si nada más te enfocas en un área y descuidas de las otras, o en tres áreas, pero la parte interna, pero la externa no. O la externa, nada más estás como volcado hacia afuera, pero no estás cuidando tu parte interior, tu, tu salud. Entonces, eh, en cuanto al bienestar, creo que también es importante cuestionarse cómo generar un modelo balanceado en todas las áreas y que tus metas no solo se enfoquen en un aspecto, sino en todos los aspectos de tu vida.
2: Claro,
0: para este, para este 2021... Pero bueno, ¿qué les parece si entonces en concreto, también, eh, de aquí a la próxima semana nos planteamos un reto entre los tres y vemos cómo nos va. Nos vamos nos vamos compartiendo durante la semana y reportamos en la próxima semana. Entonces puede ser ejercicio, puede ser meditación, dado, el eje, dado los ejemplos que surgieron aquí, ¿no? Entonces, bueno, Anaír quizá ya tiene una disciplina muy, muy sólida. En mi caso va a ser un reto. Pero igual ustedes pónganse algo que sea un reto, para que no esté tan fácil. O sea, por ejemplo, yo voy a hacer ejercicio todos los días. Aunque, aunque mi meta sea tres veces a la semana, voy a intentar que sea todos los días. Y les voy a reportar. ¿va?
2: Muy bien. Este. Ay, sabes que tengo, tengo una así como atorada, tengo pendientes de trabajo. Y he pospuesto, y ya sabes, así como, no, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Entonces, esta semana, antes de que acabe la semana, o sea, antes del viernes, voy a hacer mis pendientes de trabajo.
1: Ok. Y bueno, yo, yo estoy estudiando una certificación, y bueno, estoy en el último espacio duro? para completar, ¿no? Me falta completar varias prácticas. Y, y, y escuchar y estudiar cierto material tengo que hacerlo esta semana entonces quiero terminarlo como meterme de lleno a, a ese proyecto y terminarlo porque es algo que, que es muy interesante y que además me va a ayudar mucho a, a ayudar a otros muy bien,
0: nos, nos vamos,
2: vamos a monitorear
0: sí <risa> nos comunicamos en la semana
2: como Pepe Grillo, ¿no? así como
0: ¿cómo, ¿cómo vas andale? con tu andale. tema? Ándale. hacer comunidad bueno, bueno, nos vemos la próxima semana.
2: Escríbanos
1: si tienen también comentarios o nos quieren compartir sus metas. Escríbanos, pónganos en, en los comentarios del podcast. Háganos saber sus opiniones, nos encantará. Y bueno, también yo les quiero invitar, este lunes empezamos el curso de cultivo de balance emocional en línea, a partir de este lunes por 10 semanas. Entonces, también quiero poner eso. En, en la invitación y en mis metas de que también voy a estar trabajando con esto no sé si ustedes quieren invitar a la gente a alguna actividad o, o proyecto
0: yo tengo un Facebook Live el día de hoy a las 6 de la tarde sobre el tema de tanatología y de soltar para vivir
2: excelente muy bien gracias Jonah pues bueno nos vemos entonces hasta pronto
0: bien hasta pronto Gracias por escuchar Contemplarte con Alma Ayón. Si te gusta nuestro programa y quieres saber más, visita contemplarte.org.